0: Bueno, pues estamos entonces, como os he dicho, con Íñigo Escauriaza. Buenas tardes, noches, días, porque ya veremos cuando se ve este sí. vídeo. Bienvenido a la Corrala, este espacio. ¿Qué te parece este rinconcito que hemos. Pues muy bien, hecho aquí? muy chulo. Te mola la cosa. Sí, sí. Bueno, Íñigo es eh, eh, ingeniero de sonido, técnico de sonido. ¿Cómo te definirías para la gente que.? Bueno, yo creo que. En este país yo creo que es más técnico que al final el
1: Ingeniero, supongo que es el que ha hecho telecomunicaciones, ¿no? Y que se ha comido también un montón de, de, de asignaturas de vídeo, de, 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 bueno, no sé, de emisión, de, de, de antenas, de... O sea, que yo creo que técnico... Vale, encaja, ¿no? Sí, sí, hombre, realmente luego la traducción del inglés al final, ¿no? El ingeniero es, pues, hombre, máquina, ¿no? O sea, es un poco el que maneja las máquinas, o sea que... uh -huh. Por traducción realmente sí seríamos ingenieros, pero entiendo que no, aquí existe titulación como tal, o sea, vale. y, y no es lo que yo tengo.
0: Llegaremos a, a esa parte de, de la entrevista. Primero, pues un poco para contextualizar quién eres, de dónde vienes, eh, dónde naces, cuándo naces. Somos gente joven, gente... <risa> <risa> ¿Cómo va esta cosa? ¿De dónde
1: eres? Y... Pues de aquí, de Bilbao, nací en Bilbao. Uh -huh. mm, nada más yo puedo decir que nací en Bilbao, Bilbao. <risa> sí, no en cruces ni... Bueno. Y el 14 de agosto del 81. O sea que este año hecho 40. Y, y, hombre, luego sí que es verdad que, bueno, al final mi familia nos hemos movido mucho. O sea, siempre hemos ido a alquiler, hemos cambiado muchas veces de casa. Pero luego, además, pues de pequeño, con un año así, se fueron, mis padres se fueron a vivir conmigo a Menorca. Luego volvimos, luego en segundo EGB, ese curso entero lo hicimos en Valencia. Cogieron allí un. Bueno, el, eh, el restaurante del porteportivo Deportivo de Sagunto. Ajá estuvimos un año y pico allí luego volvimos luego vino a ir a Canarias bueno o sea que me he movido un
0: poco pero o sea toda tu infancia y adolescencia un poco saltando sí en aunque hombre hogar, ¿no? básicamente ha sido aquí uh -huh. sí y musicalmente ¿qué, qué se escuchaba cuando tú empezabas un poco a escuchar música qué, qué era lo mainstream por el entonces o que, lo que más que lo mainstream lo que tú la que a ti te molaba igual que igual no era lo mainstream
1: Claro. Sí, bueno, bueno, igual sí que era un poco de Bueno, el caso es que eh, mi padre siempre ha sido fan bueno, o melómano eh, infinito y en mi casa siempre ha habido, pues, paredes enteras de vinilos Qué y bueno. CDs. O sea, eso es algo que sí he tenido y luego, o sea, en los viajes en coche, eran o sea, siempre era música. música. Sí. Cuando ya tuvimos un poco más de uso de razón, de hecho, eh, yo y mi hermano, y, bueno, y luego mi hermana, que es más pequeña, eh... ...hacíamos turnos, o sea, era un disco cada uno... ...un disco de mi padre, un disco de mi madre, un disco de yo, un disco de mi hermano... ...o sea, íbamos, claro, entonces podías pasar de... ...mi padre ser como el fan número uno mundial... ...o eso quiere creer él... ...de Bob Dylan... ...y en general, bueno, música americana, pues un poco... ...sesentas y tal... ...y, y, y luego, por ejemplo, pues mi hermana... Que era muy pequeña, pues eh, ponía como las chicas las Spice Girls. O sea, no. es decir, pasamos por. Eh, mi hermano escuchaba mucho hip hop y yo escuchaba en esa época, pues digo, con, con 14, 13, 12 años, eh, el punk rock está americano, californiano, todo está. No barrilillo, no no y no fx Bueno, sí, pero bueno, incluso luego ya me pasé un poco más a. Sí. Pero bueno, realmente con lo que empecé, o lo que yo recuerdo. Bueno, de las primeras canciones que recuerdo sería Karma Chameleon, de. No recuerdo el nombre, ¿cómo Yo es?
0: recuerdo cómo se llamaba.
1: Pero bueno, pero sabemos que todos sabemos cuál es, sí. es que es un no? mítica. mítica. Yo gigante. creo que esa
0: es de la, la primera que recuerdo, eh, como
1: fijarme, eso es, muy George. George, sí. Y, pero realmente luego mi primer disco, me regalaron con cinco años, creo que fue un Walkman, mi primer Walkman, con una cinta grabada de, de The Straits, y que diría que, no estoy seguro, tengo dudas, siempre llevo un toda la otra vida, si era el Alchemy, el directo este del 81, creo que es, ¿no? Además, sí, el que nací. puede ser, sí. O si era Brothers in Arms. Tengo dudas, porque luego tuve las... Bueno, no sé, y no sé al final si... Sí, y, y, y la primera canción en la que me fijé fue Walk of Life, que es como... A ver, es verdad que es como muy para que a un niño le guste. Sí. ¿No? Sí. Qué bonita melodía, ¿no? sí. Pero bueno, solo recuerdo que o sea, me pasé pues no sé cuántos años hasta que descubrí otra cosa, pues vuelta y vuelta con esa, con esa cinta sí. Hasta, sí. hasta
0: que sí. hasta que no sí. se reproducía. Yo te voy a hacer aquí un inciso porque me resulta curioso y no eres la primera persona que le pasa que se engancha. No sé si fue tu punto de enganche con la música un poco más a nivel de decir, a mí me gusta mucho la música, no como al resto de mis colegas o sea, así, ¿no? Y a mí me pasó también. Precisamente con los Dire Straits Precisamente con el, con el Brothers in Arms Que mi tío tenía pues, Era el tío hippie de la familia Era el que sí. tenía esas paredes que tenías Tú en tu casa las tenía mi tío Y uno de los discos que sacó aquel día Fue el, el Brothers in Arms De, de los Dire Straits Y bueno, me volví loco porque tenía un equipo de música Que además sonaba increíble Cuando sí. en mi casa pues, estaba pues, la típica o algo casete así ¿no? Y sin más me, me ha hecho gracia lo de los Dire Straits Qué importante es para los niños y para los adolescentes, sobre todo, por eso te lo preguntaba, el tipo de música que escuchen, ¿no? La educación sonora mm. que escuchen desde pequeños. No es lo mismo alguien que... Igual en su casa nunca pone música. Hay mucha gente que en su casa claro, no claro. Se escucha música nunca. Sí, sí. No, no acabo de comprenderlo, pero no, hay, no ponen música de manera habitual. Y se nota eso mucho en una casa en la que ha habido música al alcance de la mano siempre. Yo sí lo he notado en la gente que se dedica precisamente a la industria de la música ahora. Claro. Sí, claro, al final supongo que es... O sea, lo que dices tú, ¿no? Si, si, si tus padres son
1: eh, melómanos o, bueno, se escucha música en tu casa, al final es, muy, es fácil también que desarrolles o que amplíes un poco tu, tu, como tu librería, tu catálogo ¿no? de, de, de experiencias sonoras sí, para es que bien. luego, bueno, pues al final tengas un criterio, pues, no sé si mejor o peor, pero bueno, por lo menos más, más, eh, con más pozo, ¿no? Pero al final quiere decir que depende de que haya escuchado muchas cosas que tengas un criterio más completo sí. o menos, ¿no? Y, y es verdad que hay, que hay familias que, o, o, o chavales que tienen mala suerte en mi opinión. Sí. Malísima suerte de que sí. en su casa no se escucha, no hay cultura musical, no se escucha sí. nunca música, y entonces, pues claro, solo tienen lo que lo que les llega un poco por los canales más mainstream de hoy en día, que al final, uh -huh. pues que están, yo creo bastante viciados, ¿no? En cuanto a. O sea, si hablamos de radios o hablamos de, 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 de o redes sociales o tal, al final eh, está todo bastante controlado por, por grandes medios. No, entre comillas un poco, sí. pero bueno, es bastante así, ¿no? Lo, lo, lo que tiene muchísimas reproducciones, al final es está también es lo que, que, que te pone delante, ¿no? Sí,
0: no tiene no, no hay mucho... Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, ¿y cuándo o ¿cuándo tienes recuerdo de decir, Juan, a mí me gusta esto de la música, pero te fijabas en el sonido, o sea, o escuchabas la canción y disfrutabas la canción como un melómano más... ¿O ya desde pronto, desde temprana edad... ...ya te empezabas a fijar... ...esto suena un poco raro... aquí hay un pequeño no sé qué... No ...o sé, esta producción yo, Lo es... primero
1: que me fijé también igual... ...porque bueno, al ser de Streets ...pues fue la guitarra... Claro. entonces decía que yo quería ser guitarrista... Sí. Y, claro... ...bueno no sé... ...me, me, me flipaba lo que hacía Mark Knopfler... ...aparte que era como concepto... ...que era muy diferente su sonido... ...y su sí. manera de tocar ¿no? ...porque claro la ventaja de tocar con dedos... ...y, sí. y claro yo, de hecho bueno... Antes que, ...antes que esto... ...bueno o por esa edad también... Pues mi madre empezó a hacer clases particulares de violín. No había estudiado nunca solfeo, ni música, ni nada. Pero bueno, pues en ratos libres con un señor de una clase particular. Iba, pues, iba, a, su, iba a su casa y tal. Y supo que a mí no sabían con quién dejarme, entonces decidió que yo iba con ella. Entonces, pues por yo también empecé a dar violín. Qué importante. Y luego ya, hice, creo que hicimos un año con este señor. Y luego ya me apuntaron al conservatorio. Y odiaba el violín con todo mi alma. <risa> es <risa> que difícil en... hacerlo sonar al principio. Me ¿no? pareció un instrumento <risa> infernal. Pero bueno, <risa> sí, pero aparte que. Joder, pues que, que cansa, te duele como la clavícula, hasta que le coges un poco, ¿no?, la postura, tal. Es una postura un poco... no sé, eh, no es cómodo, Sí, ¿no? no es muy natural. No es muy natural. Y luego, pues, el tema de las tomadillas, tal. Joder, a mí siempre me hacía daño aquí, mm. en, la, en el pómulo y tal. Pero bueno, sobre todo porque... No estaba en la música y escuchaba, quitando los discos de Bob Dylan, que había un violín eléctrico, mm. ya, en los últimos discos, ¿no? Pero bueno, eh, que para mí el violín eléctrico era más una guitarra eléctrica que un violín. O sea, era otra película. Sí, sí, sí. sí Entonces, claro, el violín, era como je, bien, pero encima, pues yo que sé, los ejercicios que hacías en clase, los ejercicios que tocastas de los libros para estudiar música, ¿no? Ah, como, vale, pues muy bien, melodías como muy básicas, muy, así muy naif, o, muy, o, o cosas de técnica que no tenían ningún interés a nivel musical, ¿no? Y claro, yo la guitarra. Y al final creo que les convencí a mis padres, pues no sé, con qué edad, 12, por ejemplo, así. Y me apuntaron un par de meses a, a una a otra academia de guitarra. Uh -huh. Y me hasta aquí, chaval, que no hay dinero. <risa> y entonces fue pues, la vida. Sí. Y recuerdo que a mi primera guitarra fue una que, bueno, que era de mi tío, que tenía dos guitarras, una de ellas se le, se le rompió el mástil, se le desencoló, algo así, no me acuerdo. Y, y me dijo, bueno, pues si la, si la arreglas te la quedas. Tal. La pegué con no sé con qué pega. O sea, con lo que sea, que más da? Sí, una mierda. O sea, que no, no, no la arreglé bien porque no tenía ni idea tampoco y pensaba que, bueno, pues tú si lo pegas ya está. Y, y de hecho fue la guitarra que tuve una temporada, una, una acústica. Que tampoco recuerdo ni qué acústica era ni qué fue de ella. Un poco que se despegaría un día y dije, pues ya está, pues a la basura, ¿no? Y, y, y luego ya tuve una eléctrica, pues el típico combo de estos de de tienda de musicano, de sí, sí. el barato que... Esos
0: de 100, menos de 100 euros tienes sí, el ampli, la, la bueno, funda y todo.
1: Ver, pesetas, no me acuerdo qué, cuánto sí, era, pesetas pero... Pesetas
0: sí, y 10.000 pesetas o menos. Sí, sí. Era, sí.
1: Y nada, y eso los tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que luego es verdad que... Bueno, pues no sé si por vagancia, porque realmente quizá yo creo que tampoco tiene una especial habilidad, pues ha quedado como una cosa de, de hobby y no ha explotado más allá. que uh -huh. Uh -huh. También supongo que más adelante en el tiempo descubrí... Pues que igual mi, mi faceta era más al otro lado de, sí. de esos botones que, que como intérprete, ¿no? Eso
0: es, eso lo acabo. ¿Y cuándo es tu primera experiencia ahí en el mundo detrás de, de, de los botones, como dices? Pues a o sea, ver... Qué, ¿Y cómo surgió? ¿De repente cómo te ves sí, de repente controlando Sí, lo son? he
1: pensado muchas veces y no, no tengo muy claro sí. en, el, en qué momento. Sí recuerdo que, por ejemplo, bueno, pues mi, mi familia, mi padre y mi madre, toda la vida siempre han tenido bares tal, o, o restaurantes, no bueno, o sea que llevaban y curraban ellos... Y me acuerdo que pasaron de tener, cuando era pequeño, tenía un restaurante que estaba cerca de La Ría, eh, que se llamaba La Estrada, y, y era, un, era bastante grande el local, y había un piano, desde cuando hacían como conciertos de piano, hacían que, eh, los campeonatos de ajedrez, no sé qué tal. Bueno, el caso es que tenía unos cuantos altavoces de madera, bueno, porque padre era muy melómano pues siempre habíamos tenido como equipos de música y demás. Uh -huh. Y entonces cuando cerraron ese, <coughs> no recuerdo si pasó a uno de Bilbao en el que estaba contratado, entonces que no era suyo no su el local, y él iba a currar, pues, sin más. El caso es que todo ese equipo se pues, fue para casa. Y entonces, pues, mi padre, pues, eh, teníamos un salón así un poco amplio, cuadrado y tal, y pues, había puesto los altavoces con el equipo de música, el, el tocadiscos, tal pero estaban los altavoces por ahí. Y entonces, pues, un día, un, un, no sé, unos días que estuve yo solo, tal, bueno, pues, vi todos y, joder, amo, y había oído lo del cuadrafónico. <risa> y digo, bueno, pues estos es conectarlos no sé, todos, vale. hacer un cuadrado, ¿no? <risa> Sin tener ningún, ni idea ni, del de, de concepto del cuadrafónico, que realmente, claro, son cuatro señales independientes, sí. no es que conectes dos veces. Es esa, línea, no te lo seguidos. Pero, bueno, el caso es que puse todos alrededor del salón y tal, hice nada, una flipada, y, y estuvo así montado el equipo, y digo, ¿y esto? Y digo, no, pues, y tal, y la verdad es que sonaba bien. sonaba bien. Y decir, bueno, pues, Claro, te sentabas en el sofá y, joder, pues sí que es verdad sí, que claro, era envolvente sí. de mentira, pero... pero... Y, y eso estuvo puesto así, pues todo lo que yo recuerdo de haber vivido en esa casa después. Entonces, pues no sé, a lo mejor si es un primer, sí, una claro primera sí. aproximación, ¿no? A sí, friquear con altavoces y con cosas. Luego, también de pequeño, pues eh, yo desmontaba todo lo que fuese electrónico. Todo lo que caía en mis manos lo desmontaba. Pues creyendo que podía montarlo y hacer un dispositivo mejor. O sea, hay que decir, no sé, la mayoría de cosas obviamente no las conseguía montar o no las arreglaba nada. o Bueno, algunas cosas sí que arreglaba, yo qué sé, pero bueno, me gustaba abrir y ver tripas y esto. Entonces, quizás esa parte también del mundo de la electrónica, pues al final también
0: cala un poco, ¿no? Ahora, ¿cuándo empecé realmente o cuándo decidí lo del sonido? O trabajar con grupos. Tu primer grupo en el que tuviste que sonorizar, ¿igual era tuyo o un proyecto no, tuyo? Propio, no, yo tuve, yo tuve un grupo
1: que fue como un. Nada, un tonteo con, con la parte de intérprete de la música, bueno, que la parte de las audiciones cuando estudiaba, ¿no? Porque tocó hacer un par de audiciones de violín, luego de ¿sí? la guitarra y tal, eh, pero luego montamos un grupo con, un, con mi vecino, con el que siempre toca la guitarra y tal, que al final pues bajamos a, en el barrio y tocamos las dos acústicas y tal, pero sin bodas, o sea, tocamos un poco por, por el placer de tocar, uh -huh. sin ninguna pretensión sí componíamos algo pero también era como casual o fortuito pues que a veces en vez de tocar vamos, vamos a tocar esa canción pues eh, Joder, mira que acorde o mira que no sé qué y, y improvisábamos o componíamos alguna cosa que luego se quedaba ahí o sea que tampoco fue a ningún sitio mm. y en una temporada si, si, si tuvimos un grupo cuando descubrimos las guitarras eléctricas con un chico de verango no me acuerdo ni cómo se llamaba porque no le he vuelto a ver nunca después la verdad pues eso hace muchos años ya unos cuantos iba pensando en 26 años <risa> <risa> por ejemplo no 27 porque igual no teníamos ni 14 sí por ahí y pero nada, duró unos meses, hicimos un par de canciones y ahí se quedó. O sea, que por esa parte realmente no. Mm. Supongo que el cambio así grande, supongo a nivel esto eh, que vino porque bueno, yo me independicé muy joven, me independicé a los 17 años, me fui de casa, mis padres se separaban, bueno, fue un poco todo así como un cisma y yo me fui, me, cuanto pude, me fui de casa, me tenía una novia, nos fuimos a vivir juntos, uh -huh. y, me, y cuando eso pues yo curraba de lo que hubiese, ¿verdad? es decir, he trabajado desde de repartidor, de mensajero, de limpieza de, de industrial, de, bueno, yo qué sé, jardinero, o sea, currado. de comer, de todas sí, un poco de lo que fuese, no tenía ningún interés en nada en concreto, realmente, más que lo que hacía falta para, para pagarte el alquiler y comer. Y eh, unos años después, eh, con esa filosofía de vida, un poco de nada, ¿no? Bueno, también, que un poco está bien haberla pasado, porque claro, te das da sí, claro. da luego valorar un poco otras cosas, ¿no? Lo freno. que es cuando te gusta hacer algo, ¿no? Me fui a vivir a Canarias, y con otra chica con la que salía, y ahí ya sí que pues, fue un poco frustrante, por un lado, porque, bueno, era como vivir todo el día en chancletas y hay buen ah, tiempo y sol, no y playa, que a mí me encanta el mar, y bueno, eso era una gozada. Pero claro, recuerdo que un año y medio que viví allí, solo vi un concierto, porque no había. Yo vivía en el sur de Tenerife, o sea, anticultura. O sea, que, en este sentido, ¿no? Sí, sí, en, sí, en, sí. en oferta cultural me refiero, ¿eh? No por... A ver si lo va a ver algún canal y va... No. <risa> pero, pero es verdad, o sea, sí había cultura pues más de club, de discoteca, todo esto. Pero lo que es conciertos o actividades de ese tipo, es que no yo por lo menos me eché un amigo en el sur que iba de vez en cuando al norte, a La Laguna universitaria en la que sí que había mucha más vida cultural uh -huh. tal ya tenía un programa de radio allí, entonces decir cuando me dejaba ir con él, colaboraba un poquito a veces ni hablaba, pero bueno, por menos iba, estaba allí en la emisora me veía el programa allí en directo y tal y luego con él pues sí que hablábamos mucho de música y hacíamos pinchadas en su casa y compartíamos discos y tal eh, pero bueno, el caso es que el concierto este me acuerdo que fue eh, también en fiestas de Santa Cruz, me parece que fue era, era el gran evento de un año y medio uh -huh. y sin desmerecer a nadie pero como el tope máximo era, me parece que fue, fueron Marea que estaba en ese momento lo estaba sí. petando qué guay, pero claro, era como, joder es que esto es lo, a lo más que puedo aspirar, a ver, un concierto a mi medio al año, eh, ni siquiera nada internacional o nada de, más de lo que un poco ahora mismo me llama a mi la atención, no me acuerdo que he escuchado por aquella época pero, bueno, un poco de todo pero no estaba esa oferta en aquel... no, no, no había, eh, por lo menos, o sea, menos eh, cuando no sí había. claro, igual es verdad que viviendo en el norte, pues sí que había algo más de vivir en la laguna, no lo sé, como tam a mí me quedaba una hora en autobús, ya pues tampoco era muy práctico entonces yo lo que sí que recuerdo es haber vuelto de allí, de hecho, ah, y en un cumpleaños mío, eh, coincidieron dos allí, uno coincidió allí, montamos como una super rave, encontré una casa en una, una zona de estas de urbanización típica especulación inmobiliaria, había una zona que había hecho una urbanización que estaba medio a construir, que no había ido a vivir gente todavía, era el Palmar, estaba como una zona que era medio desierto, una carretera larguísima en la que no había nada... En la entrada había típico, como visto de Marbella, ¿no? Un arco así que ponía el palmar, tras una cosa estas horrorosas. <risa> no estaban hechas las aceras, ¿no? Y entonces llegabas hasta allí y había un desierto hasta el mar, pues no sé, un, algunos kilómetros, no sé sí. cuánto sería, enorme. Y recuerdo haber estado una noche en una fiesta allí y le dije a mí, ojo, vamos a montar ahí, en mi cumpleaños hacemos una fiesta ahí. Y un amigo mío de allí, unos, unos cántabros, con los que andaba siempre y tal, tenían un amigo que trabajaba en una empresa sonido de sonido en Santa Cruz. Y este fue un, uno de los primeros contactos porque... Ah, pues le invitamos a este y tal, que venga, no sé qué y tal. Tipo que venía, dijo, vale, pues vosotros conseguís un generador y yo llevo un equipo de sonido. Oh, 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 de puta madre. Ya tenemos, esto buena. empezaba a andar, ¿no? Qué buena. Y se trajo unos atadores, se trajo platos, se trajo focos, se trajo un poco de todo. Y se trajo unos micros, entonces hubo gente que cantó un poco, pinchamos, tal. Entonces ahí ya me empezó a llamar un poco de atención, sí, claro, también igual descubrí un poco, hostia, este tío se dedica a esto. Sí. No, o sea, o sea, existe esta profesión, ¿no? de organizar sí, este yo tampoco Y de hecho pasa mucho cuando hablo con, uh -huh. con amigos o con conocidos o con familiares o tal, bueno, la gente ya poco a poco yo creo que va dándose un poco cuenta, pero tiene un sonido y, y de eso hay trabajo aquí, eso uh -huh. en qué consiste. Es como, joder, tú no vas a conciertos. O sea, si vas a conciertos, no te has fijado que hay un tío, o bueno, o varios por el escenario en la mesa tal.
0: Ah, eso, claro, o sea que la gente no tiene estoy generalizando sí. un poco a lo bruto, pero bueno. Es, es una de, de, de. Por donde. Es, es precisamente porque quería entrar ahí a, a tu trabajo como técnico de sonido en un concierto, por ejemplo. Porque precisamente es verdad que es. Cuando llegas a un concierto, antes de ver a los artistas, a quien ves es. Sí. A un tipo ahí en medio que me está molestando porque los de atrás no van a ver sí, sí, sí. nada, pero hay una persona o unas personas ahí Tiene en el medio. Tiene que estar eso ahí, te dicen. Exactamente. Entonces. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste el trabajo de esa persona que está ahí en ese en, en concreto, en ese, en ese sitio en esa mesa, detrás de esa mesa? Bueno, a ver, supongo que la
1: eh, en el origen ¿no? o, o, o lo que debería ser la finalidad última y tal, o en esencia yo creo que consiste en que por una de pasar desapercibido, o sea, que si pasa desapercibido y la gente disfruta del concierto, quiere decir que está bien uh -huh. entonces, bueno, yo lo, como lo entiendo, es al final bueno, luego hago Luego hago las sí, sí. ¿no? La, los paréntesis. pero eh, Bueno, que se traduzca a lo mejor posible, pues al final como cuando grabas un disco, ¿no? Lo que hace el artista y le llega al público al final. Eh, claro, supongo que en el siglo XVI, los, los conciertos de, 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 de cámara para la corte y tal, claro, que, que era un cuarteto de cuerda, iban a verle 20 nobles en una sala... Puta madre, con una buena acústica tal, pues sí, pues funcionaba solo, ¿no? Claro, hoy en día, joder, pues si queremos que eso se democratice un poco, ¿no? Que puedan verlo. Mil personas hace falta unos equipos para la amplificación, eso sí, es así. Entonces, Ajá. supongo que una de las que, que, que la esencia básica es un poco esto, ¿no? Conseguir que se traduzca eso al mayor número de gente posible que toda la gente que vaya lo escuche de la mejor manera posible, lo escuche y lo vea, ¿no? Que también están ahí los de luces, que a veces, sí, que eso sí que están todavía como más... Sí, <risa> sí, sí, un poco un poco, sí, los más
0: raros todavía, gente sí. un poco más ocultada. O sea, básicamente sería, para que lo entendamos, la persona que no comprenda un poco, o que se quiera meter un poco en este mundillo, el papel podría ser de, del ingeniero de sonido, del técnico de sonido del, del espectáculo, podría ser que estés donde estés en el venue, en el, en el local donde sea el concierto, que lo escuches Igual, porque supongo que será complicado las personas que están delante y las personas que están detrás, tú tendrás que tener a tu sistema para que los de atrás escuchen bien y los de adelante claro. supongo que no se mueran de. Claro, por eso digo no que, que la experiencia están que vale los oídos, ¿no?
1: Es que la experiencia sea lo más parecida para, para. todo el público posible, ¿no? Hoy en día luego, por desgracia, está habiendo mucho de esto de. No sé cómo le llaman. No es el meet and greet, que esto es como otra cosa, pero eh, la Golden, no sé cómo le llama bueno, pues a la gente que se sienta más cerca, al final lo que no deja es de ser ¿Sí? una VIP, ¿no? Uh -huh. eh, paga más paga más y tiene derecho a sentarse más, más cerca o, o a repartir por zonas y, y, uh -huh. y con diferentes precios, ¿no? Al final, bueno, pues volvemos un poco al mismo, ¿no? Es,
0: sí. ¿Es complicarle el trabajo al, al técnico. También, bueno, no, no,
1: pero me refiero sobre todo porque de cara al público al final es como, bueno, pues tanto dinero tienes, ¿no? Pues vas a verlo o oírlo mejor. Vale. Bueno. Pero supongo que al final eh, para nosotros la cosa es conseguir, pues eso, ya no, o sea, además de que obviamente se escuche mejor posible en todo el recinto, que eso al fin y al cabo también muchas veces las limitaciones son técnicas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, no es lo mismo un concierto de un promotor particular o privado de, de, de un grupo grande con un montón de dinero detrás, en el que pues tener infraestructuras espectaculares y unos equipos de... Bueno. Ah, yo qué sé, pues son conciertos en fiestas, ¿no? Que al mm. final son presupuestos cerrados o hay un pliego eh, que es el que es, ¿no? Porque y acusación. hay un dinero y, oye, pues es que eh, pues si yo, las empresas, no yo, las, las empresas que hacen que, que, que salen a concurso o tal, o ganan el concurso, y llevan el material que tienen no que se pasa por, con ese pliego, ¿no? Uh -huh. Luego es verdad que, por pues decía que hay como, no más que excepciones, hay como matices, eh, porque realmente luego está claro que ya desde, supongo, pues no sé, desde igual desde los 70, bueno, la imagen del productor está antes, ¿no? Pero digamos que el productor, y por ejemplo, los 60 igual era más a la hora de grabar discos, porque uh -huh. al final tiene una similitud ahí, era más igual decidir la estética, el arreglo, la sonoridad, pero igual un poco más en el punto de, de, del músico, ¿no? Del, lado del músico, ¿no? De, sí, del instrumento, de usar un amplificador, una guitarra, un determinado, tal. Pero luego supongo que ya en los 70, con la. al haber más tecnología, pues el técnico empezaba a darle también ciertos matices en cuanto a la a eso a la parte estética, el sonido empezaba a jugar un papel importante, ya no se ponía, ¿no? Como decía Jeff Ge Emerick, ¿no? el que fue el ingeniero de los Beatles y tal en Abbey Road. Claro que había los, los hombres de marrón que claro, eran los que ponían los micrófonos y solamente os podían tocar ellos, ¿no? Y todos tú le decías, "Si ¿Sí quiero un micrófono allí con la batería y te lo ponían pues a un metro de la batería, ¿no? Y entonces él decía, "Joder, pues voy a acercarlo cuando no me miren y lo pongo cerquita del bombo y lo voy a comprimir y voy a hacerlo tal", ¿no? Sí. Bueno, ahí ya cambiaba un poco la estética del sonido. Y entonces, en ese sentido, y hay una parte artística también en, la, en el lado técnico, ¿eh? sí. Y en directo, obviamente, joder, con efectos, con... Bueno, puedes trabajar diferentes planos, hacer cosas diferentes o, uh -huh. o sacar una sonoridad un poco diferente a, a cada banda dentro de que o sea, no solo consiste en subir el volumen de lo que suene, a veces también puedes tiene esta, esta, esta parte creativa, aunque creo que a veces es peligroso, o sea, no pasarse la barrera esta, claro, decir, de, de, la estrella la soy yo no el grupo, ¿no?
0: Y pues, tengo entendido además que hay un montón de gente en, a los mandos técnicos de un concierto, por ejemplo, ¿no? Está... Tu parte, por ejemplo, si eres el de la mesa grande que está en el medio, ese es el FO, ¿no? El, el, front, of, ¿no? Sí, el front of
1: house. Para es un los, poco el que los los se encarga videos. del
0: sonido que recibe el público, ¿no? Pero luego hay alguien también arriba, ¿no? En el stage, en, en el escenario, ¿no? Hay otro. Eso es. En, siempre que hay una que hay infraestructura lo, o lo que es lo suyo. Si hablamos de un concierto, ya un poco sí. un concierto gordo.
1: Tenemos otra mesa en el escenario uh -huh. y al final, este tipo o la persona que está en el escenario, tipo o tipa, porque cada vez hay más chicas, por pues, uh -huh. suerte, en el sector también. Eh. Se encarga, ya, claro, cuando estamos abajo realmente haces, o la, la, el trabajo es hacer una sola mezcla de todos los elementos del escenario, todos los músicos, todos los instrumentos, para crear como un cuadro, una imagen sonora, ¿no? Para el público. El que uh -huh. está arriba tiene un trabajo mmm, más complejo en este sentido, aunque muchas veces, es, aunque es, eh, en mi opinión, es 0% creativo, cuando abajo siempre es creativo, arriba yo creo que no es uh -huh. lo suyo, ser creativo. Arriba
0: estás a las órdenes de los músicos, ¿no?
1: Que es... Eso es, arriba lo suyo es, o el trabajo consiste en hacer... Tantas mezclas como músicos o como personas tengas en el escenario, porque a veces puede ser músicos, a veces puede ser bailarines o lo que sea, ¿no? uh -huh. ya por ir un poco a ampliar el concepto. Uh -huh. Y al final pues cada músico tiene un monitor, una manera de escucharse, que ya puede ser un monitor de suelo, unos auriculares, un sistema INEAR, inalámbrico sí, ¿no? o alámbrico o cualquiera de las opciones... Eh, y cada uno necesita una mezcla en la que pues probablemente necesite, a lo mejor, si es un cantante va a necesitar, por ejemplo, oírse su voz, un retorno de su voz, porque si no en un escenario, al final esto es algo sencillo de entender. Si pones al cantante o cualquier local de ensayo al lado de una batería de unos amplios de guitarra, el cantante no se va a escuchar. Uh -huh. Entonces está el viejo truco clásico de ponerte algodones para oírte por dentro del cráneo sí. un poco, ¿no? pero bueno, claro que estás muy aislado, no oyes entonces el entorno. Entonces al final lo que la solución siempre es tener unos monitores de suelo, uh -huh. unos altavoces, en el que tienes un retorno de la voz. Otra opción es llevarlo, llevarlo ya eh, en los oídos, con unos auriculares, en los que además puedes tener, pues, eh, también, pues, eh, bueno, en ambas opciones, más elementos de la banda, ¿no? Otro caso típico es formación estándar, batería en el medio, bajista, cantante, un guitarrista a cada lado, pues el guitarrista de la derecha que te pida en su monitor un poco de la guitarra de la izquierda, el de la izquierda que te pida un poco el de la derecha...
0: O sea, pueden pedir cada uno, cada músico, cada persona que tenga un monitor de retorno, puede pedir que por ahí salga la mezcla que él quiera, ¿no? Eso es, es hacer un poco mezclas a la carta. Uh -huh.
1: Aquí, también como en todo, ¿no? Hay un poco varias maneras de trabajar. Yo creo que un poco lo suyo, o la parte que, en la que puede ayudar un técnico, porque muchas veces, o a veces, hay músicos que tienen muy claro lo que necesitan escuchar, hay otros que tienen muy claro su sonido pero no tienen tan claro, a lo mejor, eh, eh, cómo estar cómodos en el escenario. Uh -huh. Yo creo que, el, que consiste un poco en homogeneizar un poco el escenario, de manera que todo el mundo escuche más o menos eh, una mezcla completa de lo que está pasando... Para poder interpretar. Porque muchas veces hay, hay gente que se sube al escenario, por ejemplo, y te pide, a, a mí ponme todo por el monitor, que claro, a poner todo es lo mismo que no poner nada. Yeah. Porque al fin y al cabo, si subes el volumen de todo, la, la relación que tiene él de escucha va a ser la misma. Sí. Probablemente lo que le falta es lo que queda más lejos en el escenario o lo que tiene una sonoridad más suave. Uh -huh. Frente a los platos, pues es raro que te hagan falta los platos. que yeah, claro. si estás a un metro de los platos, o sea, es que es lo que más o sea, raro que te sube. pedir
0: también los platos? ¿no? Bueno, ¿sí? Pero sí. seguro
1: que no claro, claro. Claro, quiero decir que... Pero bueno, ahí ves, eh, yo creo que en, eh, o sea, en parte el trabajo es un poco didáctico en ese sentido o un poco de acompañamiento, ¿no? Porque no, no didáctico porque el técnico sepa más que nadie, sino uh -huh. porque, bueno, eh, al final cuando, cuando estás interpretando necesitas una concentración, necesitas a oírte a ti por encima, un poco por encima del resto para escucharte y oír tus matices... Y a veces entiendo que es difícil cuando estás tocando, interpretando, o incluso en las pruebas, saber, joder, pues, me falta... si me pones un poco más, estos voy a estar más cómodo, ¿no? Entonces, por eso es importante el técnico que se dé un paseo por el escenario, que vea qué es, que suena en cada zona. Uh -huh. A lo mejor hay un elemento que está muy alto y está fácil como bajar un poquito un amplificador y de repente todo se estabiliza y hay uh -huh. una... Uh -huh. A veces también afecta mucho el sonido de, de la propia sala, por el sonido que sale por la PEA, o sea, los autores que están eh, orientados al público. En una sala, en un espacio abierto, al aire libre, claro, solo suena hacia adelante, más o menos los graves sí son un poco más omnidireccionales, pero pero en un entorno cerrado es fácil que haya mucho rebote, una sensación de reverberación, que que haga todo un poco más difuso, uh -huh. entonces a veces igual lo que necesitas es dar un poquito de brillito a los monitores, a poner pocos elementos muy claritos para que se oiga, haya
0: definición y ya está, y menos es más, que es un poco sí, sí, la ¿no? filosofía al final siempre detrás de casi todas estas cosas. Sí. me parece muy, muy curioso eso porque, claro, mucha gente que está empezando eh, seguramente no sabrá, no tiene por qué saberlo, claro, estamos hablando ya de conciertos un poco gordos. Pero voy a entrar en la relación personal que tenéis los técnicos y los ingenieros de sonido con las bandas que llegan, ya no te hablo de las bandas grandes, que serán muy especialitas, cada uno tendrá su historia, pero las bandas que empiezan, ¿cómo le dirías tú a una banda que empieza que tiene que, tiene que llegar a un, el día del concierto, su primer concierto, imagínate, con técnicos? En el, vamos a tener técnicos de sonido. Pues yo soy una banda que estoy empezando, es mi primer concierto de técnicos de sonido, ¿Cómo aconsejarías tú a la peña que os entre a los técnicos que tienen que hacer pasar de vosotros, no saludaros? Estos son talibanes del sonido, mejor lejos. ¿Cómo hacemos esta, bueno, este primer contacto?
1: Vamos a hablar desde la perspectiva que dices tú, ¿no? De sí. los músicos y del escenario, pero creo que es obviamente esto se podría aplicar al revés. Sí. ¿No? O sea, el técnico recibido al músico. O sea, para hacer un poco ahí sí. <risa> ya directamente... Lo puedo lanzar también un poco a favor del músico, porque tampoco quiero que parezca esto. Pero bueno, lo que está claro es que, joder, pues yo creo que lo primero es lo normal en la vida que es cortesía educación, no sé, pues saludar, llegas por lo que porque a veces claro ahora pasamos un poco a la perspectiva del técnico, ¿verdad? ¿no? que dices bueno hay veces que llega, llega una banda, se sube, no te hacen ni caso, nadie te mira Estás
0: probablemente, ves que están incómodos, mosqueados... Ahí Entonces, va más bien, eh, o sea, que me des ese punto de vista. ¿Qué es lo que piensa un técnico cuando llegan bandas así o gente claro, novata así? Que cuando no sabe lo que tienen que hacer, también y te lo digo. Y claro, que el concepto al final es,
1: eh, sobre todo esto pasa más con el por ejemplo con el técnico monitores, es porque está en el escenario y comparte el espacio de trabajo con los músicos. Porque al final que está abajo, bueno, a mí si les puedo ir pidiendo más o menos, ahora prueba la batería, ahora tal, el y yo puedo ir haciendo yo me puedo arreglar sin que me dirijan la palabra quiero decir atente comida, no uh -huh. o sin que haya una relación especialmente cordial yo creo que es mejor que la haya porque además si llega un grupo que yo no conozco que no traen técnico les tengo que sonorizar yo joder pues a mí me parece interesante una mínima charla joder antes claro yo empiezo, empiezo la prueba y por poner un ejemplo es una banda un ejemplo muy extremo igual un poco absurdo pero para sí. que se entienda un poco es una banda de rock pero el tipo que se sube a, se sube a probar empieza la el batería y empieza a hacer un ritmo de jazz con el ride tal sí yo qué sé, si es que no sé qué grupo es. Ya, ya. Pues, pues igual, pues lo voy a sonorizar diferente que si es rock. No le voy a sacar un ataque brutal al bombo, a la caja. O sea, voy a trabajar de una manera más natural, más crudito, más... Pues me estoy equivocando. Pero claro, es que yo creo que si antes tienes una pequeña cerrada, no, pues hacemos esto, tal, nos gusta, o me gusta tal efecto de la voz, pues tener un eco, cositas muy básicas. Creo que tampoco hace falta, y tampoco conviene además, al llegar y pretender que a la persona que acabas de conocer, que está trabajando ahí, decirle, no, eh, te doy a no, estudiate unas referencias... Un, pero unas pautas básicas, de un poco del estilo, de qué te gusta, de, no sé, pues creo que es que ayuda. Eh, pero volviendo un poco al caso de arriba, el técnico monitores caros es la persona que va a trabajar contigo, o sea, de hecho eh, su trabajo es que tú te escuches lo mejor posible con lo cual, tentada siendo un poco inteligente, ¿no? Como, como cuando, sus manos, ¿no? como cuando vas a un restaurante y atiende un camarero si sí, es el que te va a dar de comer. O sea, quiere decir... Uh -huh. eh, pues ser borde con él, pues no creo que ayude.
0: Yo es que te, te, te comento esta... <risa> que igual es un poco... Pero es que es así. No, ayuda en no, absoluto. <risa> y te lo comento precisamente porque yo también no hago música y, y es una de las cosas que siempre me fijaba, ¿no? Pues hay un poco siempre... No entiendo por qué, la sí, verdad. Sí, sí, pero sí, siempre sí. hay un poquito como de tensión... Estoy de ...en la relación entre músicos y técnicos. Cuando lo que dices tú, yo los veo como... Ven aquí, amigo, porque te voy a necesitar. Pero yo creo que es por falta por desconocimiento de lo que hacéis, sí. yo creo, Pero ¿eh? Bueno, no,
1: y también, como a favor de los, de los músicos, que músicos que llegan, majísimos, y, o bueno, o, que no hace falta que sean majísimos, correctos y educados, sí. porque, porque no hace falta tampoco ser, eh, eh, llevarlo al, al extremo. Y, y, y también es que se encuentran con el técnico mosqueado, a veces, con sentido, a, veces, a veces con motivo, a veces sin motivo, porque es verdad que a veces, pues cuando el escenario, pues el técnico lleva eh, eh, ahí trabajando 14 horas y ya eres la tercera banda que te subes y le vas, que le vas a empezar a marear a cambiar todo de sitio o sea, que no estaba previsto o porque además los imprevistos en el mundo del espectáculo en el mundo del directo día tengo un amigo técnico que dice que la máxima es cuando te llaman para hacer un bolo tú vas a ir a hacer exactamente lo que te han dicho que vas a hacer o mucho más o sea, <risa> o sea, nunca no va a ser menos, menos. <risa> entonces claro y eso es así entonces muchas veces es verdad que pasa esto por eso que a veces eh, eh, te encuentras con un técnico que pues que está ya un poco de vuelta y, y, y con motivo otra vez sin motivo porque al final pues eh, gente borde hay en todos los ámbitos y en todos los campos de la vida y a veces te oye pues te toca pues, un idiota pues como nos, pues,
0: pues, yo creo que sí también es un poco sobre todo la gente que empieza para la gente que empieza nuevos proyectos y tienen sus primeros directos sí que Veo que hay como un poco de miedo, entre comillas lo de miedo, a sobre todo en una banda Nobel de decir, es que este ingeniero de sonido o este técnico de sonido sabe mucho más que nosotros. O sea, tenemos que llevar esto y van como muy nerviosos ¿no? en, al acercarse a, a los técnicos. ¿No has notado eso alguna vez igual de alguna Bueno, pero banda? eso yo creo
1: que es más una... así haciendo como un ya... Yo creo que es un poco una cosa de esto, de, de la sociedad en la que vivimos, en la que parece que hay que ser el mejor en todo. El que... uh -huh. Yo creo que desde la humildad se aprende muchas más cosas. Quiero decir, si estás con alguien que sabe más que tú, joder, Aprovecha, ¿no? no O sea, que también nos pasa a nosotros. A mí me ha pasado, oye, he e, ido a sonar a, a músicos y. Yo qué sé, y que te. O sea que vengan y te hagan un par de no pues me gusta tal, joder, y me gusta que el bombo lo pongas por debajo del bajo y tal. Y dices, hostia, qué cabrón, ¿sabes? <ríe> o sea, te me estás dando soluciones ya. Sí, sí, sí. Y, y, pues, porque, y él cree que funciona mejor por el tipo de groove que van a hacer. Y te dice cosas que dices, hostia, pues, pues me, es que me, me viene muy bien. O sea, que dices... Al final, por lo menos, te lo puedes tomar por el plan del orgullo y decir, no, no, tú no me vas a decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo. Bueno, pues, pues esa es una opción. Puedes hacerlo así. ¿Eso, por ejemplo, te suele aporta, pasar ese ¿no?
0: tipo de conflicto de decir, pues por mis santos yo quiero que mi guitarra suene así o que mi tal... Y tú, como técnico de sonido, veas que eso es una aberración sonora, que eso no hay por dónde cogerlo y te lo tragas o... ¿qué hacemos ahí? Bueno...
1: <risa> tengo una anécdota. <risa> es que tengo una anécdota de un amigo de otro compañero técnico de aquí. Bueno, de Hilo. Organizando a un grupo, pues lo que hablábamos, ¿no? De nuevo, chavales jóvenes, su, pues igual, su primer concierto en fiestas y le llevan teloneros, tal. Y claro, pues que a lo mejor nunca han sacado instrumentos del local, pues el sueño que te pones en el local muchas veces, si tienes un local muy pequeño tal, obviamente no, no va a funcionar cuando se sale libre, libres. O sea, Aquí claro. que no es un buen sonido la mayoría de las veces porque no te oyes bien, no, no es un problema de que no sepas, es un problema de que en un local muy pequeño. Con una batería, unos amplis, no sé qué, para que te suene la voz. A veces tienes unos sonidos puestos en el ampli que son completamente deformados de una guitarra, ¿no? Para que funcione. Y luego vayas es un escenario, pues pasadísimos de agudos, porque si no suena una bola, ya es un escenario, y claro. Oh, oh, oh. O sea, no te digo ya si eso, si es al aire libre y, no, y ya no hay una sala que, que interfiere que moleste. Y es un sonido horroroso. Le pones un micro delante, claro, lo por... y dices, joder, esto es una chatarra absoluta, ¿no? Y me acuerdo de este, pues es el típico caso que de ahí había, debía haber hablado con ellos en el escenario. ¿Y qué, qué queréis está no sé qué de ahí? Y que le habían contestado un poco como. pasando de él en moto, ¿no? Sí. Y entonces ya, pues venga, guitarra. Subir el de la guitarra, coger el, el micro del Tollback con el micro con el, con el que hablamos desde mesa anual, ¿no? escenario sí. para pedir o para decir, oye, pruébame, pr 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 tal. ¿Esa guitarra suena así porque quieres? Y el chaval. Sí, sí, sí. sí. Pues peor para <risa> ti. Le dijo. Digo, joder macho. <risa> sí, sí, claro, moríamos de la risa. Bueno, es que es un poco... Claro, pues yo creo que lo suyo es intentar hablarlo con un poco de lo mismo, ¿no? Eh, como a la hora de proponer en un arreglo en una banda, o sea, de, de músico a músico, ¿no? Que seas amigo, compañero, tal... Oye, tío, y si en vez de hacer aquí un lado, haces un. Joder, pues esto no lo. Yo creo que si lo propones desde un punto de vista de. Joder, oye, si me ha ocurrido que te parece. O sea, algo que sea negociable y sí. no lo impones. Pues normalmente a la otra persona no le suele parecer mal, por lo menos probarlo. Ahora, si subes arriba, eso es una mierda. Quita eso, tal, o esto se pone así. Pues claro, al chaval le estás pasando por encima. Pues obviamente va a, a decir, ver, no, 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 este es mi sonido, a mí no me lo toques. No va a ver, choque. No va a funcionar. Uh -huh. Ahora, si tú le dices, oye, me dejas que te he dicho una mano, que igual esto. Pues hombre, ahí ves también la respuesta. Si la respuesta es, no, 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 este es mi sonido no me lo tocas. Y ves que no tiene idea, pues hombre, yo lo puedo intentar un par de veces pero llega un momento que dices, pues mira, pues vale peor para ti, peor peor para ti. <risa> claro, <risa> eh,
0: ¿qué quieres que haga? yo puedo trabajar un poco en mesa pero tiene sus limitaciones <risa> y cómo antes me has ido un poco por ahí pero, ¿cómo podríamos eh, identificar un buen trabajo, el buen trabajo de un técnico cuando vamos a ver, no sé, a los Stones, por ejemplo ¿cómo salgo del concierto diciendo, vale. joder, aquí lo ha hecho de puta madre el técnico? joder, pues es que en, en cosas muy muy grandes Vete a uno, algo algún más pequeño. Vamos sí, a la ventana
1: y vemos un concierto y salgo de ahí. Porque en cosas muy, muy grandes al final va todo muy medido al milímetro. Uh -huh. O sea, los montajes, hiperensayado, los, los shows enteros van grabados y en las mesas. Al final es un poco como el mundo del musical, ¿no? De Broadway y todo esto. Es una representación que se hace cien veces, mil veces, bueno, durante años... Uh -huh. Que al final el técnico lo mezcla con los ojos cerrados, o sea, decir que se sabe de memoria los pasos, cuánto va a empujar un fan. o sea, está todo hipermedido. Y además es un trabajo repartido entre muchísima gente, ¿no? Entonces es una cosa un poco diferente. Eh, en conciertos más terrenales me refiero a, bueno... Pues, una sala de
0: conciertos, 600 personas, por sí, ejemplo. Sí.
1: Bueno, yo creo que es, eh, al final hay un poco una máxima, ¿no? Cuando la gente no se da la vuelta a mirar al técnico es que está yendo bien. Claro, no siempre, no siempre... Porque luego también está la otra, ¿no? De que si suena muy bien, que buenos son los músicos, si suena muy mal que malo es el técnico, sí. ¿no? Bueno, eh, decía Jan Focas, que es un técnico si es el legendario, ¿no? De, bueno, lo conocerás, pero... Del mundo no, no, más, un poco pezio, más, yo, más sí, sí. del folk y tal. Bueno, es un, sí. un señor que tendrá 70 años ya, pero bueno. Eh, muy buen técnico, de Parralde y, y este decía, claro, si, si tú en el escenario me das mierda, yo pongo mierda más alto. ¿No? O sea... Entonces, eh, no siempre, porque mucha gente también cree que, joder, que no pasa no importa lo que hagas, porque tenemos un montón de tecnología para hacer que todo suene bien. Sí, hombre, bueno, no, hay limitaciones, ¿no? Si tú tocas muy mal, tocas muy mal, hoy no pasa nada, pero no puede sonar muy bien. <risa> Luego puede pasar al revés, obviamente también puede pasar que tocando muy bien, eh, abajo es un desastre, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está muy bien? Yo creo que cu cuando está bien es cuando la gente no es muy consciente de que hay un técnico. Uh -huh. Yo creo que eso es una, un buen indicador de que, hay, de que ha sonado bien más allá de que yo casi de que a todo el mundo le guste al final es música, es muy subjetivo o sea, a ti un disco que te puede apasionar a mí no me puede no gustar nada sí. y eso no quiere decir, ni que sea bueno o sea, bueno hombre, podríamos hacerlo por estadística joder, si al 99% le gusta y al 9% no yo no creo en esas
0: cosas bueno, yo qué sí, sé, sí, no bueno vale, pero y en me qué me gusta, porcentaje
1: porque, bueno, es correcto ya para sí. asumir que es bueno o que es malo, bueno. bueno, no sé pero bueno, dice que para mí yo creo que un poco y esto por ejemplo se ve mucho eso, en el mundo del musical en el mundo del teatro, en el que que haya un técnico. Eh, yo tuve las, Bueno, hace unos años nos fui de vacaciones a, a Nueva York y me fui a ver un musical a Broadway por ver un poco el, el método de trabajo y tal. Sí. Me dijeron dos pero. Pero sobre todo, un poco la, la filosofía ahí es eso: que, que si no lo sabes, hecho, la mayoría de la gente que no es consciente, todos los actores van microfoneados. Uh -huh. Nadie es consciente. Y esa es la idea: uh -huh. Uh -huh. que no parece que van microfoneados. Van microfoneados porque es un auditorio enorme. Claro. Y además porque hace falta, sí que es verdad que la técnica te da ese margen para poder enriquecer un poco más la interpretación, con, poniendo una reverb, poniendo un efecto, sí, poniendo, sí. dándole un poco más de brillo, sacando un poco los matices, eh, con moviendo los faders, aquí dice que al final puedes ahí, ahí, realzar la interpretación, que es un poco la, la magia de esto, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es que la gente no sea consciente, que, que hay una,
0: unas manos detrás. O sea, por ejemplo, típico concierto gordo que se escucha el típico acople que nos deja a todos sordos, por ejemplo, fallo de quién. Bueno, ahí lo mismo, volvemos a. Yo, bueno, me refiero. ¿Quién es el responsable de ese.? Depende.
1: Técnicamente se supone que no debería haber acoples, lógicamente, partiendo de esa base. Excepto los de guitarras guitarra eléctricas. Sí, no son muy pesados.
0: <ríe> sí. Es, una, es ponen, un concepto ahí. estético,
1: artístico, como sí. quieras. Y bueno, ahí están los, los acoples. <ríe> Menos a la gente que simplemente es que lleva un pedal ha puesto a tope de overdrive y tal. Y, y, y no es capaz de parar las cuerdas cuando lo no toca. Y, y está eso ahí como un ruido infernal. Quitando eso, es verdad que mmm, los acoples es algo que no debería suceder, no forma parte de la música, de la interpretación de ese día o de la obra de teatro de lo que sea que está pasando, con lo cual es algo que está fuera de, del espectáculo uh -huh. y que no debería suceder. A partir de ahí, la técnica va hasta donde va y tiene sus limitaciones como toda la vida. Quiero decir, tú preparas un micrófono para que suene por todo el escenario, por todos los monitores de suelo, claro... Al final, eh, una acople es una realimentación. Pasa igual en vídeo, cuando apuntas una cámara a una pantalla y, y esa pantalla está reproduciendo la imagen de la cámara, ¿no? Eh, uh -huh. Se hace un infinito. Esto es un poco lo mismo. Si coges un micrófono, la señal que entra por el micrófono, la mandas a un altavoz que está cerca, hay un punto a partir del cual de, de volumen en el altavoz en el que se genera una realimentación, porque lo que está cogiendo lo está sacando por el altavoz, uh -huh. que vuelve a coger el micrófono, que lo va a sacar por el altavoz, y eso es, eso es el, el acople. Claro... Eh, esto generalmente son unos niveles considerablemente altos de presión. Hoy en día los micrófonos y los altavoces que se usan de monitores de suelo vienen diseñados por gente que sabe muchísimo por ingenios pensados para que te puedas dar un volumen razonable sin que se acople, aunque no hagas nada. Sí. Aparte de eso, puedes trabajar con la ecualización para reducir las zonas más sensibles. A partir de aquí, claro, un cantante que susurra en un escenario con una presión sonora brutal de amplis de guitarra, de una batería de rock, tal, pues es muy difícil que te funcione con monitores... Si la persona no se está un poco quieta en un sitio, sí. eh, o, o si coge el micrófono que está a un volumen desproporcionado en el monitor, y has conseguido, con un montón de ecualización, que no se enganche en esa posición, coge y apunta el, el micrófono al, al altavoz. Pues oye, pues mira, ¿sabes? Pues yo me voy. O
0: sea, que le, puede, le puede pasar a cualquiera, por muy bueno que sea el técnico, pues,
1: claro. puede pasar, entra dentro de lo posible. Claro, ¿no? eso es algo que depende, pues o hay, hay una cuestión de... de, de, de Técnica, tanto por la parte del técnico como la parte del músico, es decir, como el concepto de los raperos. Sí. Esto de coger el micrófono por la bola, es que no está diseñado para eso. O sea, cambias el patrón polar, cambias la respuesta en frecuencia, creas una resonancia interna en la cápsula brutal, esa resonancia es un pico en frecuencia en realidad, que es lo que va a hacer que se acople justo ahí. Coges el micrófono por abajo y de repente desaparece pues chico, igual ya tenemos una edad para empezar a coger el micrófono por su sitio. Pero no mola tanto. No mola tanto claro, no luego lo no puedes poner así para arriba, claro. lo que tú quieras, pero no lo cojas por la bola porque no está diseñado para funcionar así. Entonces, eh... tomen nota, tomen nota. Claro, y además es que suena peor. Eh, es verdad que también yo creo que estoy viene un poco del mundo del beatbox, porque cogiéndolo por la bola, al generar esa resonancia, uh -huh. sí que para hacer efectos sonoros puede reforzar eh, los graves un poco y puede funcionar. Eh, entonces entiendo que viene un poco de ahí Y, y da ese sonido como un poco más, más tapado Pero uh -huh. con más, como más potente y tal Claro, pierde muchísima inteligibilidad Entonces yo creo que, aunque para el beatbox funcione Para el hip hop me parece que es totalmente eh, contraproducente Lo que te interesa yo, Lo que yo creo, pues yo no soy... Dices, ¿no? Eh, claro, es la claro. inteligibilidad en la voz A ti te interesa transmitir el mensaje De hecho es una música que nace de un, más que de un, más de un mensaje Y de un acompañamiento generalmente rítmico Básico o sencillo Para empujarlo, uh -huh. para hacer que la gente... ¿no? Uh
0: -huh algún gurú que tengas que digas, para mí, mi referencia es este tipo. Cuéntanos. Si es Joder, alguno o no.
1: Sí, claro, te diría que tengo más en el mundo de las mezclas de estudio. Pero quizá por eso, porque hay mucho más margen artístico en una grabación en un disco. Uh -huh. Bueno, hablando obviamente de géneros modernos, ¿no? Quiero decir, obviamente en el jazz o en la clásica... Un buen trabajo, volvemos a lo mismo, es en el que tú te sientas en tu salón de casa con tu equipo IFI y parece que no ha pasado nadie por en medio, ¿no? Que están los que músicos, cierra no los ahí, ojos ¿no? y están los músicos ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay un buen técnico, es el que consigue hacer una captación muy fiel, muy natural y que se transmita muy bien y que se entiendan todos los elementos, y tal. pero en el rock, cuando digo rock, digo a grandes rasgos, la, la música moderna, sí, pista bien, pista. Sí, lo que es la música moderna, hay una gran parte de tratamiento que es estilístico y además... Es, hay mucho, muchísimos grupos que han pasado la historia precisamente por crear sonidos, bueno, como todo el mundo de la guitarra eléctrica, ¿no? Con todos sus pedales, etcétera, por crear sonidos que no existen en el mundo real, ¿no? O, o, la, o, o reverberaciones de espacios gigantes para una voz eh, que tiene que sonar o, o al revés, ¿no? O, un, o una reverberación de, de, de un sitio muy cerrado, muy claustrofóbico para una voz intimista en una balada, o, yo que sé, cosas de estas que en el mundo real, ¿no? No suenan si, si vieses una interpretación con ellos en el local o, o en un, un espacio, ¿no? Ajá. Eh, entonces creo que hay más, más margen para ser creativo, para. Entonces tengo más, soy más, o sea, tengo como más eh, gente al, que admirar en el mundo de, de la producción y de la, de la, producción de la grabación, de grabación que del mundo directo también. Y también, pues, es verdad que por desconocer también un poco el mundo del directo a, a, a grandes técnicos. Pero al final, porque currando en conciertos, lo que más hago es. Eh, Hacerlo yo, bueno, sí coincido con gente, gente que me gusta mucho con mezcla aquí, uh -huh. que es con la que coincido. Claro, seguro que... O sea, con Hombre, bueno, luego trabajando, trajo una sala aquí cerca, en la Santana 27, de uh -huh. los orígenes, y coincido con muchos técnicos extranjeros porque hacemos muchos bolos. Eh, sobre todo, pues, los géneros eh, lo que vienen suele ser metal, ¿no? Que son fans incondicionales, entonces sí. hacemos muchos de estos. Y ha venido gente muy buena, también ha venido gente muy mala de fuera, que también tenemos muy indeseados a, a los sí, guis.
0: suele pasar, sí, suele pasar. Y ojo,
1: hay gente no, no. aquí muy buena no, no. o sea decir, mmm, vivir en USA o en según qué país no, no te da automáticamente o hacer giras internacionales muy grandes con producciones muy grandes no te hace automáticamente bueno hay gente que no, viene no. que es muy buena sí, claro. y hay gente que le ves y que dices sí, yo me siento aquí al lado a ver cómo hace la prueba y cómo hago hacer el vuelo porque y así sabes <risa> sí, sí. <risa> bueno fijándote ¿no? en maneras de trabajar o en, sí.
0: o, o yo qué sé ¿y alguna ah. banda o algún proyecto en el que te gustaría currar de decir Joder, me encantaría hacer esto antes de morirme de jubilarme joder estas son preguntas que es verdad que aunque me lo comentaste no la
1: pensé mucho y pensé esta tendría que pensarla porque es como muy grande ¿no? porque claro
0: <ríe> hombre pues un grupo... aunque pienses que no vas a no, es imposible que lo haga pero me encantaría ah, no. poder hacer esto
1: claro yo habría hecho de Pink Floyd pues eh, menos al Muro todos los discos Ha encantado <ríe> sí, ¿no? sí, sí. bueno es como para mí el, el, los grupos más importantes de la historia uno de los grupos que fue de los que he sido muy muy fan ¿no? Porque es como, bueno, siempre me gusta pues, la parte de la música así como un poco oscura o, o, o eh, sinfónico, ¿no? Todo este rollo. Eh, también me gustaría mucho, pues yo qué sé, hombre, así puestos ya a flipar, pues yo qué sé, eh, hay un grupo que me habría gustado mucho que es Porcupine Tree, que también es verdad que es muy pink, Floyd, en, en muchas ocasiones. Eh no lo sé no sé supongo que tendría que pensarlo porque sí, sí pues hombre muchísimos grupos ¿eh? digo estos es que es un poco como el el, el más irrealizable bueno porque Pantri sigue tocando pero bueno o sea, es, o sea es un
0: poco obviamente no pero uno porque digas eh, es que estos llevan una parafernalia terrible se lo montan en el escenario que tienen un show que te va a dar mucho no hombre trabajo. por ejemplo disfrutaría mucho haciéndome a a, a Irburne. los extranjeros estos que es un sí, poco, son un poco DC, si no. ¿no? pero pero
1: porque es un vuelo que es pura energía en la que es al revés no hay mucha para... o sea, son dos guitarras eléctricas, además sí. montan 10 amplis cada uno, suenan 8 de los 10. O sea, el, el volumen de escenario es desproporcionado. Y esto toda actitud. O sea, sí. es subir todo, ponerlo a un volumen. Ya quemarlo. No absurdo, pero. pasándote un poco de lo no, que no sería no, no, lo no. razonable, ¿no? <risa> Y, y estar en la mesa, o sea, disfrutando, sintiendo un poco la energía directamente, pues eso de... Pues hombre, con ese tipo de grupos es yo creo que con unas cosas con los que más disfrutas al, al final, los que tienen mucha para hacer una parafernalia o una puesta de escena súper compleja o tal, en el punto... O sea, desde la perspectiva técnica, muchas veces supone mucha más concentración a pequeños detalles y a cuestiones técnicas que te permiten menos igual disfrutar del bolo mm -hmm. de una interpretación. Al final, bueno, como para un músico no, no es lo mismo... Tocarte un repertorio súper complejo, elaborado, tal, que tocarte unos cuantos temas de rock que son más fáciles de ejecutar, mm -hmm. pero en los que sabes que puedes estar corriendo por el escenario sí, ¿eh? no, sí, claro. disfrutar más. Claro. Es muy divertido. pues claro. bueno, pues hombre, pues grupos de estos, claro, pues, digo el borne porque han venido varias veces a la sala y, y les he atendido varias veces, aunque traen, traen su técnico, pero como joder, le echaba yo a este bueno. y me pongo, tío, porque no es difícil de hacerlo, pero, y, y, y claro, y es esto es de poder subir todo.
0: Y venga saco, a claro, ¿no? que me tiemblan y es, hasta los Claro, y es pantalones. muy disfrutón.
1: Ahora, pues yo que sé, pues sí, hay,
0: hay miles de grupos que me gustaría, uh -huh. claro, sí, o con los que he disfrutado, quiero decir, muchos que me ha tocado hacer, ¿no? Uh -huh. por ejemplo... ¿Lo, más, lo más complicado, el tipo de música más complicada de llevarles el sonido al género... Jo, no, sabría... no te voy a decir la clásica porque estamos hablando de sonorizar a mil personas, pero típico estilos, el rock, por ejemplo, o el folk, o el punk, sí.
1: que... Quizás quizá sería... ¿Dónde tienes más trabajo? Ahora que has hecho el folk, pues estaba pensando, pues, contestar, pero quizás sí sería el folk. O cosas de, 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 pues eso, metal moderno, sinfónico, en la que hablamos antes. Hay mucha parafernalia, hay, aquí hay bandas que vienen con un listado de canales, ¿no? El Rider, que no sé si luego ¿Sí? tienes que hablar, uh -huh. ¿no? Que se al final un listado de canales, unas especificaciones de lo que requiere o necesita el grupo para hacer el, el, el espectáculo... Que bueno, pues pones pues, todos los instrumentos, que micrófono te gustaría tener en cada uno de ellos, etc. ¿no? Entonces hay bandas de, de, de modernas en las que, hijo, te ves estados de canales de 40 y pico, 50 canales. Al final hay que hacer, hay que sonizar todo eso, que ninguno te dé problemas, que todo encaje en el puzzle, en el cual a veces, claro, que es que suene muy grande y para que suene muy grande tienes que hacer las cosas un poco más pequeñas, porque okay. no caben todas claro, ¿no? Claro. En, en, en el cuadro, ¿no? A veces estas cosas sí que son complejas, muchas veces eso se suele llevar... No solo ensayado, sino además pues de un vuelo a otro, o en el caso de, que, de ser posible, si es una cosa muy elaborada, llevarte tu mesa de mezclas, en la que tienes el show ya grabado, uh -huh. porque suelen ser cosas en las que si no la pruebas requeriría mucho tiempo para matizar tanto, o en la que a lo mejor tienes cambios entre canciones que vas, llevas grabado en diferentes sí. presets, digamos, en la mesa. O sea,
0: auto, todo automatizado para, para no tener que hacer esas vale, cosas.
1: Eso, para, bueno, para poderte centrar un poco en... en, en en la parte artística que suponga pues eh, subir un poquito el sol aquí la voz, aquí acompañar, no sé qué, aquí... O sea, en, en, en hacer que fluya un poco y en, en que se transmita bien, uh -huh. más que estar pendiente de todos en los pequeñas esta
0: pista en concreto claro, que es, tiene que ser tal.
1: Teniendo en claro. cuenta que además cada día puede cambiar sutilmente y tendrás que hacer reajustes de todas esas cosas, pero que por lo menos llevas una base construida, porque uh -huh. si no puede ser una locura. Uh -huh. Entonces igual esto, o el folk, porque suele requerir muchísimos instrumentos con sonoridad débil o poca, una sonoridad eh, pequeña con un montón de micrófonos muy sensibles, entonces suele generar eh, situaciones en las que tienes que hacer sonar muchos instrumentos con, eso, con, con una sonoridad muy, muy débil y, y, y en la que, joder, los, los márgenes que tienes de cuánto puedes amplificar a veces estás muy cerca siempre de los acoples, uh -huh. o es muy delicado, o cualquier cosa que muevas un poquito cambia porque al final tienes que ser, pues un buzuki que no tiene una pastilla, o cualquier instrumento de estos que, que suena un poquito, que y, y si no tiene no, no pastilla, con un micrófono de condensador, que claro. te está cogiendo ese instrumento, pero los sí, tres pero da lo claro también. Demás, claro. Entonces, claro, hacer la mezcla a veces es, es difícil, porque el equilibrio, si mueves uno, eh, cambias la relación entre, con, de varios, o sea, es poco uh -huh. delicado. Entonces, yo creo que sí, sería igual un poco más complicado. Uh -huh. Al final, el rock que suele ser sí. un guitarra bajo batería, si con, o sea, hacer que suene la voz, que digamos que sería un poco lo difícil... ...por ser un micrófono el que tienes que darle mucha ganancia... ...o bueno o ganancias, sobre todo si no es un cantante muy rockero... ...o sea que estos que grite muy... heavy Eso es, cuando sea así no suele ser un problema... ...porque ya genera mucho volumen, con lo cual... ...lo que hablamos de los acoples tienes mucho margen... ...no suele ser un problema... ...pero bueno, hacer que el lado se entienda bien... ...porque al final lo demás, las guitarras eléctricas... ...y una batería ya ha tocado fuerte todo... ...poniendo un micro delante subiendo el fader... ...en principio va a sonar todo... ...hablamos de que suene, suena suene bien o no, pues como todo...
0: no ...depende de muchos factores, pero... Vale... Y pues nada, ya casi terminando con la cosa. Sí que me gustaría que le comentases a... porque bueno, este podcast en principio va para gente que se dedica o que quiere dedicarse o que está pensando en dedicarse profesionalmente a esto de la música y a un nivel pues profesional, por así decirlo, ¿no? ¿Por dónde empezaría un chaval que esté ahora pensando, a mí me encantaría estar ahí, ser el, el tipo ese del medio de, de todo el ruedo, el que está con los botoncitos? ¿Por dónde empezaría hoy en día? ¿Qué le aconsejarías? ¿A dónde va? ¿Se va a estudiar a la universidad y se vuelve loco unos cuantos años o directamente que vaya a algún sitio? ¿Con quién habla? Pues a ver, yo creo
1: que... Yo creo que en este país no hay un camino muy, muy, digamos, como a nivel didáctico, muy muy claro, muy lógico. Hay escuelas privadas estas que están más orientadas a la grabación, aunque de vez en cuando también toquen el directo. Eh, realmente más son caras eh, y realmente hay que ser un poco consciente de que ahí te van a sentar unas bases, pero vas a salir bastante verde en casi sí. todo, <risa> en todo, ¿no? como todo el mundo. Eh, entonces yo lo que creo es que al final es lanzarte a trabajar yo creo que es la manera en la que aprendes a base de hacer experiencia eh, es verdad que el principio no es nada fácil bueno, ni, ni, ni el principio ni lo de luego pero bueno, empezaron nada fácil yo recuerdo pues eso eh, yo sí que yo estudié en, en hecho, antes había yo no sé si siguen, supongo que sí, había una escuela de teatro uh -huh. y durante unos años hicieron eh, cursos de un año de, para técnico de sonido técnico de iluminación y, y yo lo hice, es verdad que era a un nivel bastante básico que servía un poco para sentarte un poco bases desde electrónica, conceptos de acústica entender lo que es un micrófono, una pastilla de guitarra uh -huh. yo que sé, cosas muy básicas que también requieren que tú tengas mucho interés una vez te han dado como cosas muy básicas tú empieces a, a, a informarte, a documentarte a leer, a, yo que sé, a leerte me digo, manuales de equipos, porque al final se aprende mucho manuales de equipos, no uh -huh. o sea, es una manera, un camino pero claro, al final tienes que tocar las cosas, y, y tocar las cosas supone, pues trabajar en empresas de directo, o en salas, o donde sea y empezar también no querer correr demasiado, porque al final tampoco es una. Tienes que tener primero las bases bien fundamentadas. Y decir, te va a tocar hacer pues mucho tiempo hacer escenario. El técnico de escenario es una figura que antes no hemos tocado mucho, uh -huh. pero que es igual de importante. Sobre todo, es verdad que en los bolos pequeños, la figura del técnico de escenario muchas veces lo puede hacer el de, el de monitores o el de monitores y el de, el de FOH. Subir, y que es el que cablea todos los micrófonos, hace un poco la disposición del escenario, ayuda a colocar los monitores, la corriente de escenario para los músicos, para que se insupen todos los amplis todos los equipos, etcétera Claro, esto puede parecer así, es una cosa muy sencilla ya, pero cuando hay tres no, bandas no, no, no. seguidas, claro, qué, eh, que hay, plan, la, hay que planificar cómo vas a cablear esas tres bandas, porque a veces hay cosas que coinciden, cosas que no, en, en, en posición, y de ver cuánto cableado tienes, cómo distribuir los cajetines en los que conectar todas tus señales, que sea de una manera lógica, intuitiva. Si algo falla, saber rápidamente dónde está conectado cualquier cable para poder uh -huh. ir y cambiarlo y que el público no se dé cuenta que ni siquiera que ha habido un cambio de cables. Que no se te vea tampoco mucho, que los cables no molesten para el paso de los músicos. Obviamente, no puedes estar los cables de cualquier manera. O sea. Hay mucho que aprender en este, en este campo, y especialmente en el mundo de los festivales, sí. en los que se marca, prueban todos los grupos, pero luego se marcan todas las posiciones de cada de dónde va a ir todo, se saca todo el escenario, llega al siguiente grupo y luego se hace a la inversa. A volver a montarlo todo y tienes que acordarte dónde has puesto cada cosa, cómo iba cableada, con qué cajetín, hacer toda la distribución, apuntártelo en papel. Bueno, es un
0: trabajo bastante manoso. Para que veáis los nuevos, que las relaciones de la que hablábamos antes con los técnicos, pues que sepáis que llevan ya un montón de tiempo, seguramente ese día, haciendo esas cosas. Igual eres la tercera banda o la cuarta y eres la tercera vez o la cuarta que tienen oh. que cambiar el...
1: Sí, porque dice que entonces la figura de... de... De, del técnico escenario muchas veces está como muy del estado es como el suele ser el, el el chaval más empezar. joven no el, el último que entra que es el, por no es el camino antes de tocar mesa tienes que
0: entender cómo está toda la infraestructura de un escenario para empezar sí, pero cómo mm. llega ahí un chaval que dices ya pero vale yo cómo me meto ahí que le eche un poco de morro un día en un concierto y se acerque a ti que estás allí oye te puedo ver un poco cómo haces o, bueno, o sienta mal a los
1: no es tanto que siente mal es que normalmente en un concierto no, no tienes tiempo claro. no tienes tiempo no y no no por estar trabajando ¿eh? Hay gente que te viene con. O sea, si te viene con. Eh, educación y un poco de esto, porque hay gente que te viene de cualquier manera. Aquí, sí. si a mí me ha pasado. Te en un concierto, sonorizando horas. un concierto. Venir gente, los típicos borrachos que andan por ahí, claro, fiestas entre las ondas, el escenario, el, el control y tal, y verte gente, ponme una de esto, pero ¿cómo que te ponga? <risa> si, que, es que Yo no pongo música, que están ahí, ahí no estoy tocando músicos con instrumentos de verdad, ¿sabes? Pero ya, ya, pero ponme una de esto, porque que, no, que no, no entiendes nada, o sea, vete, sigues a escenario y si te suena la flauta te la tocarán, le no a ellos, pero yo no, yo no pongo música. O sea, bueno, pues que si te pasan cosas de estas, como gente que viene en el control, se te mete, se te sienta ahí contigo y dices, o sea, eh, ¿qué haces? <risa> no, 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 yo no voy a tu puesto de trabajo a sentarme con. O sea, no sé. Ahora, si ves de otra manera, pues pues supongo, lo que pasa es que es verdad que en un bolo, el concepto es que de un es bolo, este? eh, tú sales del almacén, digamos, a montar un equipo, etcétera, y desde que sales, eh, de casi podríamos decir que ya vas tarde. O sea, es una, es una carrera contra el reloj, llegar a, llegar a un vuelo porque no sabes, suponiendo que todo vaya bien, hay una hoja de ruta en la que está pensada para que tengas un trato para parar a comer, pero más o menos está todo muy medido en los tiempos. Uh -huh. ¿Por qué hay que ajustar los tiempos? ¿Por qué? Pues porque te puedes llegar a hacer jornadas de 24 horas. Claro. Yo lo máximo que he hecho es una jornada de 25 horas, que es una vergüenza. Y eso pasa, hay que decir, en este país especialmente, sí. que se hacen jornadas sí. absolutamente absurdas, sí. por varios motivos. Es verdad que dices, joder, pues di que no quieres. Bueno, ya claro, todo. claro. Yo, obviamente, ya no las hago. Eh, las he tenido que hacer y se siguen haciendo. O sea, que, que esto no es una fantasía. de las cosas que, a hacer de las la que ciudad. no se habla, pero esto debería estar muchísimo más vigilado por inspecciones de trabajo, etc. O sea, no tiene ningún sentido que se hagan jornadas de, de este tiempo. O sea, si hay que hacer... Porque a veces, claro, es verdad que un bolo requiere un montaje, unas espada de sonido, un, el concierto en sí mismo o un evento corporativo, me da igual, que a veces es incluso peor. Más una recogida, cargar el camión, volver... Claro, eh, pues a lo mejor hay que empezar a plantear que se en varios turnos, que, o sea, quiero decir, es que esto habría que empezar a poner soluciones. Lo uh -huh. que no tiene mucho sentido es, es que pasen estas burradas. Pues, ¿tú Pero tú bueno, no ha habido hasta ahora legislación, la legislación la vigente, ni uh -huh. O sea, hay muchas cosas que, que, que mejorar en este ámbito. De hecho, bueno, con la pandemia, pues en, por ver una parte positiva, ha servido para, para que se forme un sindicato de, de técnicos de espectáculo, uh -huh. que se llama TecnicarioC,
0: y bueno pues bastante activos en redes, ¿no? Por,
1: sí, bueno, sobre fechas. todo al principio, luego es verdad que sí. estaba un poco superado con, con muchas cosas porque mm. me coincidió con la apertura del estudio. Ha sido un año un poco locura y y es verdad que ahora lo sigo un poco ya desde más, desde de manera un poco más pasiva, o sea aquí hay gente que se lo está currando, que dice no me quiero atribuir ningún mérito no, no, porque no, 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 porque, porque no lo tengo. Pero, pero bueno, está sirviendo, o sea, es que espero que sirva pues para que se está intentando ya redactar un, un convenio sectorial que no había, pues para que estas cosas empiecen a dejar de pasar, porque hasta ahora el, el, el plan es que tú vas a aquí ayuntamiento y, tal y te viene el, de, el de concejal de turno o el que está allí de encargado de las fiestas, ah, oh, pues siempre se ha hecho así. Esta es la frase con la que se soluciona todo, ya, pero es que no hay toma de tierra, ya, pues siempre se ha hecho así, ya, pues yo no te lo voy a hacer sin una toma de tierra. <risa> Yo no quiero que se electrocute nadie, ¿no? Y hay una normativa y tampoco quiero ir yo a la cárcel porque alguien se electrocute, como yo he conectado. Uh -huh. Bueno, todas estas cosas deberían ir, ir, ir pasando un poco, bueno, a lo que iba, que me despisto. Sí. Eh, teniendo en cuenta cómo es pues, el trabajo, que alguien se hacer que tira durante un bolo que le enseñes, es, es, es una, una quimera. Es ¿no? No, no, no es, yo creo que el camino más lógico es... Buscarte todas las empresas que hay por aquí de espectáculos, de sonido, y ya no solo de espectáculos, porque muy, puedes aprender mucho en empresas, me da igual que hagan desde eventos, congresos de cualquier tipo, o sea, porque tenemos como muy idealizada la música, pero la cosa es empezar a tocar equipos, entender cómo funciona el escenario, cómo se cablea, cómo se cablean los equipos, cuáles son los procesos de trabajo, el orden de los montajes, de los dos montajes, la importancia de cada elemento, por qué se ponen las cosas de una manera en un sitio, o sea, hay mucho que aprender, porque la gente, claro, cuando no sabe, es como, no, no, pero quiero tocar mesa. Ya, bueno. Es que para llegar. para llegar a eso hay que hacer mucho, hay que entender mucho antes, porque si no, o sea, coger atajos como todo en la vida no, no, no funciona, ¿no? Si no entiendes cómo funcionan cosas más básicas, pues te, vas a, te van a salir problemas el día que estés realizando y aunque sepas cómo funciona una mesa, si no sabes lo que está pasando en el escenario, pues es muy probable que vas a tener problemas. Yeah. Entonces yo creo que ese sería un poco el camino. Eh, pero bueno, sobre todo tener mucha inquietud, ser autodidacta, no hay mucha trampa que hacer, o sea, intentar aprenderte todo lo que veas, de todo lo que puedas... No sé. Ser curioso, ¿no? También, eso es importante, lo sí. ¿no? que te interese mucho. El, sí, el, el hacer tema. y tocar. O sea, haciendo y tocando es como, como, se, sí. como se aprende más. Está, no quiero decir que no esté bien, de paso, estudiar algo. Hoy en día también, de hecho, bueno, tienes en Andy, hablando en hay cursos de, de sonidos que también se toca parte del directo, parte del estudio. Pues puede estar muy bien hacer esto para. Uh -huh. Bueno, al final vas a aprender algo de electrónica, de acústica, de, vas a tener unos equipos que, a los que poder acceder seguramente allí,
0: una mesa, unos micrófonos. Eso también está bien, pues claro. Está muy bien, está muy bien. Pero hay que, hay que hacer. Bueno, pues para ir despidiendo la historia me gusta pedirle a los invitados o a las invitadas que vengan uh -huh. una recomendación de algo que hayan escuchado o leído o visto que les parezca interesante, que le pueda interesar a nuestros oyentes, que en este caso pues, es gente que le gusta mucho la música y que quiere hacerlo. Algo que mole, que
1: digas, pues, mira, me a mí, mola mucho. A mí me gustó mucho el libro este que, de que he comentado antes, el de, es que lo leí hace... bueno, mm. no, hace poco, pero lo hace tres años, pero bueno, el de Emerick. Es que no recuerdo cómo se llama, si luego lo puedes buscar y... Sí, lo,
0: lo, lo pondremos luego, las notas de Que habla sobre, sobre un poco sí. su historia,
1: pero bueno, las relaciones de los Beatles en Abbey Road y... Porque cuenta un poco... Él era un chaval de, creo que con 17 años o algo así, y le empezó a interesar mucho la música, por lo menos, porque en su casa escuchaba mucha música, encontró un... No sé si iba a tener ni siquiera un grabador, o tenía un tocadiscos, algo así, o sea, como muy básico, uh -huh. pero ya vio que joder, le interesaba ver cómo se hacía eso de los discos y tal. Y se fue a echar un currículum a varios estudios, entre ellos a Road, y sueló la flauta, y entró a poner cafés, y de repente, eh, bueno, sueló la flauta. Igual en esa época todavía era un poco más factible, porque trabajaba mucha gente en los estudios, ¿no? uh -huh. pero de repente un día falló el técnico que estaba allí, y, la y le tocó hacer una sustitución, y la sesión que había era los Beatles. ¿no? Y entonces pues es un poco te cuenta un poco su aprendizaje claro. con ellos y soy creo que es interesante porque ver, incluso para gente que no es técnico que sin saber mucho explica los conceptos de una manera como muy llana para que lo entienda aficionados a la música, vamos, no habla desde una perspectiva técnica de cosas muy tiene un punto que igual a veces para mí pierde un poco de interés, que es cuando entra un poco en el amarillismo, ¿no? de la relación bueno. de a mí eso me interesa un poco menos, pero bueno, como el libro está
0: bien, a mí me gustó. Lo dejaremos en las notas del programa para sí, es que, ya que un no, no listazo, recuerdo cómo sí. se llama, pero pero bueno, luego, es luego, fácil luego. de encontrar. Claro. Bueno, pues eh, aquí terminamos prácticamente eh, tu momento de spam, de un, donde te pueden localizar si quieren trabajar contigo, si necesitan de tus servicios, de tu calidad humana, de lo que sea, dónde te encuentran, ¿En redes sí, sociales o. Sí.
1: Como eh, de calidad humana en un bar, casi sí, mi hombre? Acuerdo, pero... ¿por eso?
0: Claro.
1: No, no es broma. Pero bueno, pues eh, sí, en redes sociales, en Facebook e Instagram. Instagram es verdad que eh, sí, era muy reacio abrir, pero al final el año pasado con estar. la pandemia, aprovecho que estoy tres meses parado en casa sin un bol, sin nada. Y me lo hago también porque abrí el estudio de grabación, el estudio se llama El Submarino Records, uh -huh. está en Munguía. Y entonces, bueno, tengo perfil de personal y del estudio en ambas plataformas, en Facebook y en Instagram. El mío
0: es personal es Íñigo Escauriaza. Y el estudio es el Submarino Record. Bueno, con la arroba o sin la arroba, pero... Os... Pues ya lo sabéis, si necesitáis algún día un técnico de sonido bueno, 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 de lo bueno, bueno... <risa> gracias, Andy. Aquí tenemos a Ñigos Cabriaza, que le quiero agradecer porque es uno de los primeros invitados a esta aventura aquí en La Corrala. Y nada, me queda básicamente nada. Agradecerte que hayas venido, por supuesto. Nada, Muchísimas nosotros. gracias. Espero que hayas estado a gusto en sí. este espacio. Agradecer a tanto a Editor Torre como a Anchón Zenón, que son los que están llevando aquí los mandos técnicos de toda esta parafernalia. Y está todo genial. Y nada, nos queda ya poco más. Despedirnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Canon Jackers la semana que viene, seguramente. Y nada, ya podéis, ya sabéis, suscribiros al podcast, seguidnos en las redes sociales, todas esas cosas, compartid y hablad del podcast allá por donde vayáis. Nos vemos, amigos y amigas you <laughs>